0: « Je veux ben, j'irai bientôt compter des gandoises à la lumière des barbères ou jouer avec les mots, car manger une truffe avec du porc, bouli, euh, n'est pas ce que vous croyez, Zédi. » parler, les Français, ou à peu près, si j'en crois, le petit dictionnaire du peuple de JCLP Desgranges, paru en 1821. Cette année-là, Napoléon se meurt à Sainte-Hélène, on est en pleine restauration, Louis XVIII règne, la France compte 31 millions d'habitants et des dizaines de parlais locaux ou autres patois régionaux, assez éloignés de la prose de Charles Naudier ou de Madame de Stal. Bonjour Fabrice Jessic.
1: Oui, bonjour.
0: Vous êtes ingénieur de recherche au CNRS et vous avez œuvré à la réédition de ce petit dictionnaire du peuple, qui est une mine, en fait, pour entendre ou comprendre le parler du 19e siècle.
1: Oui, c'est tout à fait cela. Et avec, justement, avec Desgranges, on a là un témoignage formidable. D'une part, parce qu'il est né à Orléans. Donc là, il y a, je dirais, c'est ce qu'on appelle un dialecte du français, et d'autre part, qu'il a vécu à Paris, et donc là aussi, il a été, en, je dirais, en contact euh, avec la... Bon, étant à Belleville, c'était forcément du langage populaire, et donc l'intérêt de, de son travail, c'est justement d'avoir à la fois un dialecte du français, qu'il connaissait bien, puisque c'était sa langue maternelle, et en même temps, étant usagé à Paris, donc il voyait enfin, ces variantes qui étaient des variantes populaires, qui étaient très éloignées, je dirais, du, du français, de l'académie et, et des, des classes cultivées et des salons. Mais alors, quelle était la fonction de ce dictionnaire Alors, la fonction du dictionnaire, elle est bien simple. Euh, C'est que Desgranges avait comme souci, de, je dirais, d'élever euh, le niveau langagier du peuple... Et donc il est dans dans ce qu'on a ce qu'on voyait très souvent à l'époque, c'est-à-dire dans une rhétorique dites, ne dîne pas. Par exemple, euh, dites assassin, mais dites pas assassineur. Vous voyez, ça c'est un exemple. Donc c'est ce, ce genre de d'ouvrage était très courant à partir du XVIIIe siècle, qui correspond à peu près. Au premier, enfin, la fin du XVIIIe siècle correspond au premier dictionnaire de l'Académie française.
0: Donc en fait, il est le gardien de la norme.
1: Voilà, fin XVIIe, pardon, je me suis trompé. Oui.
0: Le, le français, il faut quand même le rappeler, à l'époque, n'est pas du tout la langue maternelle de la majorité des Français. D'où peut-être la, la fonction de ce dictionnaire, de leur dire comment il faut bien parler. Et puis on est quoi On est 30 ans après le rapport de l'abbé Grégoire qui veut anéantir les patois et universaliser l'usage voilà. euh, de la langue française. Oui, Donc oui, c'est un, un moment historique, en fait, dans oui, l'usage de la langue.
1: Oui, oui, tout à fait. Et euh, alors, si vous voulez, il y, y a plusieurs préoccupations. Disons, le, le travail de l'abbé Grégoire et l'enquête, ça correspond aussi au titre hein, des, des 4 5 de la France qui ne parlent pas le français. Mais le, le travail de, de Grégoire était aussi de faire avancer les idées de la Révolution. Hein, puisque euh, la Révolution française s'est bon, exprimée à travers la langue française. Donc c'était une manière, euh, Bon, faut, je ne voudrais pas abuser des mots, mais je dirais d'imposer le français à l'ensemble du territoire euh, à travers les, les idées de la Révolution. Et donc c'était la langue porteuse de, des idées de la Révolution. Et, et je crois que anéantir les patois, bon, ce terme est vraiment... Euh, comment dire, euh, assez excessif. Et en fait, on n'a jamais imaginé à l'époque que plusieurs langues pouvaient parfaitement cohabiter. C'est-à-dire qu'on pouvait aussi bien euh, diffuser les idées de la Révolution à travers le français, ce qui fera une sorte de langage commun, tout en maintenant les, les parlers locaux, qui sont aussi les cultures locales, et ces choses-là, ce qui était beaucoup plus riche.
0: Oui, mais ce n'est pas du tout l'idée en 1821 de dégrange. Lui il dit, il faut, il faut éliminer ces
1: barbarismes. Il appelle cela des barbarismes. Oui, 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 oui tout à fait. En fait, lui ce qu'il cherche, euh, me semble-t-il, c'est vraiment élevé, euh, parce qu'il, il était, je dirais, de la campagne en quelque sorte, orléanais. Hein, donc il y avait un, un mépris du paysan qu'on appelait en Orléanais les pastras, et euh, donc il était aussi. Même s'il était employé des postes à Paris, enfin sa carrière, il était aussi là-bas, il faisait partie aussi du peuple. Donc, euh, mais c'est quelqu'un qui a eu la chance de, de s'occuper de, de la distribution du courrier pendant les, les guerres napoléoniennes. Donc il a été en contact avec l'écrit, il a probablement aussi aidé les soldats à écrire les lettres. Vous voyez ce qui fait qu'il euh, bon, connaissait bien la norme et il se sentait aussi comme lui le bon usager. De, je dirais de, de la norme euh, du français,
0: donc il voulait être une référence en fait. Voilà,
1: exactement. Alors,
0: ce, ce dictionnaire est passionnant parce que euh, en fait, c'est pas tant de savoir comment il faudrait dire ou ne pas dire, mais, mais c'est aujourd'hui un, un témoignage ethnographique sur la façon dont euh, le français se parlait au 19e siècle, euh, parce qu'en fait, il décrit la langue qu'il condamne, euh, mais surtout, ça, ça, ça dit que le français n'est pas qu'une langue et que une écriture il y a une grande part d'oralité la, la culture française se fait d'abord avec l'oral
1: oui oui, oui d'abord euh, c'est vrai que l'oral est la première manifestation de la langue hein. quand on apprend à parler on apprend l'oral hein. l'écrit vient plus tard et euh, alors ce qui est vrai c'est ce qui est très très intéressant c'est que le, le travail de desgranges donc on a, on a vraiment euh, quand par exemple marie rosimony a commencé son travail, elle n'a pas réussi, euh, en fait elle a cherché dans les archives, elle n'a jamais réussi à identifier des granges, mais grâce à son origine orléanaise, elle avait eu une bonne intuition. Donc elle s'est dit, avec les mots qu'elle trouvait, les jeux de mots, etc., euh, elle voyait donc là des témoignages du parler orléanais, parce qu'il ne faut pas oublier que marie Simoni est l'auteur de l'Atlas linguistique de l'Île-de-France, de, de l'Orléanais, du Perche et de la Touraine. Donc, elle, elle connaît bien le terrain. Et ce qui lui va plus chez ce personnage, finalement, c'est un homme de terrain. Et donc, il, il connaît son parler à lui, Orléanais. Et il connaît aussi, parce qu'il était parisien, donc à Belleville, il connaît aussi. Et donc, c'est en quelque sorte un enregistreur. Vous voyez, c'est ce que faisaient euh, les linguistes dans le cadre des atlas euh, linguistiques Enfin, Atlas linguistique du CNRS, où il y a eu des enquêtes, c'était les atlas régionaux, des hein, Français parlés dans les régions de France, et donc là il y a eu un travail important, et donc elle avait l'impression que lui il était l'enquêteur du 19e siècle.
0: Donc un précurseur.
1: Un précurseur de ce travail.
0: Francis, Jessica, grâce à, à... Fabrice, pardon, Jessica, grâce à vous, nous allons découvrir quelques pépites de ce parler du 19e siècle. Pour avoir l'air moins serein et ne pas paraître pour un cornet, autrement dit, pour avoir l'air moins bête et ne pas paraître pour un imbécile, mais d'abord, musique Freda avec deux dés vendiable.
2: Et cabane souffler, cabane.
0: Crédat, vent diable, titre qui annonce un septième album de cette autrice-compositrice, c'est sur RFI, et dans De vive voix aujourd'hui avec Fabrice Jessic, ingénieur de recherche au CNRS, qui nous présente la réédition du Petit Dictionnaire du Peuple, témoignage indispensable de la façon dont on s'exprimait au 19e siècle à Paris, mais aussi en, en province, puisque le sous-titre est « Des rustres de Paris aux rustos des villages ». Alors ça, c'est de vous c'est le sous-titre de l'époque Ou c'est un euh... rajout
1: ça, je ne saurais vous dire précisément, mais je pense que c'est un rajout de l'éditeur.
0: Oui, parce que ça ne oui. semble pas être tout à non fait d'époque. Voilà. Deux mots encore, Fabrice Jessic, sur, sur ce fameux dégrange. On va l'appeler dégrange, mais en fait, il s'appelait Jean-Claude Léonard Poissle-Dégrange. Donc, ouais. un provincial monté à Paris, devenu employé des postes. Il faut préciser qu'il s'érige en, en maître d'école, mais, mais ce n'est pas un savant. C'est quelqu'un, comme vous le disiez, du peuple. Pour autant, il distingue le bon du mauvais français. Et il se fait, je trouve, assez moralisateur en faisant la chasse, et là j'utilise son, son mot, aux phrases vicieuses. En quoi les phrases seraient vicieuses ou les expressions vicieuses
1: euh, ben Disons que les phrases vicieuses ou les balourdises, c'est finalement des expressions qui... Enfin, des expressions régionales, des expressions populaires et qui sont une mauvaise interprétation d'une oralité. Vous voyez, c'est... Bon, je pense que l'enfant a entendu ça, mais euh, ce qu'il a entendu, il l'a un peu déformé et donc il, il reproduit autre chose. Alors, je peux donner, euh, par exemple, un exemple. Euh, à bouler, pour ébouler. Vous voyez euh, Donc, pas ça, le... c'est vicieux. Dire aboulé au lieu des Non, non, ça, c'est pas vicieux, mais ça fait partie des. Comment dire Des, des, des formations qui peuvent parfois entraîner des, des ambiguïtés. Et aboulé, par exemple, euh, est aussi utilisé pour donner. Vous voyez Donc, il y a, y a une espèce de, de double ambiguïté, là, et euh, c'est de ça qu'il. Euh qu'il qu discute dans son dictionnaire. Mais ce
0: sont des vices de prononciation, souvent. Oui, parce que tout ça. à l'heure, je citais dans le, la petite introduction le, 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 le mot de porc, manger du porc. Euh, ça, c'est vicieux, le porc
1: Non, 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 mais je, je pense que c'est une, une manière, euh, pour moi, plus de faire prendre conscience. Parce que ce qui est dans, dans son discours, il est à la fois, je dirais, euh, presque violent, Hein, donc c'est vraiment... Vous êtes des gens incultes. Euh, enfin, pour lui, c'est du langage vicieux. Mais en, en fait, je, je pense qu'il utilise ce, ce langage violent justement pour leur faire prendre conscience, pour leur dire... Mais ça indépendamment
0: est... de ce qu'ils pensaient des granges, parce que finalement, ce n'est pas très important ce qu'ils pensaient, ce qui est rigolo, c'est d'imaginer qu'on prononçait beaucoup la, la fin des mots euh, au XIXe siècle, parce que « porc », c'est « porc ». Et on l'entend euh, dans l'enregistrement de, de, même du début du XXe siècle, où, où la fin des mots est beaucoup plus prononcée, où dans le vieux français, on sait qu'on prononçait la fin des, 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 des syllabes.
1: Oui, oui, oui. Alors ça, ça c'est vrai qu'il y a eu des changements importants. Euh, dans la langue alors un, un des changements euh, qui a eu des euh, plus importants alors c'est peut-être pas tout c'est en, en rapport toujours avec euh, l'écriture hein. et donc il y a eu par exemple euh, là il se, il se moque des, des, des composés par, si je prends l'exemple par exemple de portefeuille portefeuille c'est écrit pendant longtemps avec un trait d'union et puis maintenant le, le mot est soudé donc, dans, dans le travail que, que met euh, en, en évidence des Granges, et nous, il nous fait prendre conscience de ce que lui juge à l'époque de très bien. Donc, on n'est pas très loin, hein, Donc, euh, 1821. Finalement, les, les orthographes ont changé depuis. Il hein, y a eu plusieurs changements importants, notamment l'exemple que je viens de donner, où les, composés, euh, les mots composés à trait d'union... Les plus courants se sont soudés, sont devenus des, des mots d'un seul bloc, vous
0: voyez Oui, et puis il y a des, des consonnes ou des voyelles qui ont pu disparaître. Le H muet est toujours un, un problème. Et par exemple, voilà. sur, sur le mot « aider euh, », il précise qu'il n'y a pas de H à « aider euh, ». Et d'ailleurs, il se montre très condescendant, hein, parce qu'il écrit « Les pauvres gens du peuple se donnent vraiment de la peine pour mal parler <rire> ». <rire> Franchement, des granges oui, oui. Qu'est-ce que vous oui, en pensez, oui. Fabrice
1: Jessica euh, oui, non, mais c'est pour ça, je pense que c'est bien parce que finalement, son discours est tellement violent que ça invite à prendre ça avec humour. Vous voyez, une, pour moi, c'est une invitation à l'humour et c'est aussi, ça soulève l'espoir que chacun peut bien parler quelque part.
0: Voyez et puis bien parler, c'est pas parler comme la norme et comme l'Académie française. Absolument. Dans, dans les mots du peuple que vous notez dans ce dictionnaire, il y a par exemple un bavardeur. Je trouve ça très joli, un bavardeur ou, ou un plaisantage. Ou alors, grédiller de froid, c'est-à-dire euh, trembler, trembler oui, de froid. Oui. Ce sont des, des très jolis mots du, du, oui. du français ancien. Euh, des granges se, 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 se lèvent en criant au grand Dieu que oui, c'est oui, oui. vicieux, mais, mais, mais c'est très joli, grédiller de froid.
1: Non oui, oui, et puis moi je trouve que c'est très imagé, très expressif.
0: Est-ce qu'on ne retrouve pas, d'ailleurs, ces mots, Fabrice Gégic, dans d'autres Français Je pense aux Québécois ou éventuellement euh, aux Belges. Est-ce que les Québécois n'ont pas gardé comme ça trace davantage que nous euh, de, de cet ancien Français populaire euh,
1: Si, c'est sûr, ça c'est sûr. Bon, je n'ai pas d'exemple précis à vous donner, mais disons que les Québécois, euh, en fait, c'est les gens principalement de l'ouest de la France qui ont migré vers le Québec, et euh, donc, avec eux, sont partis, euh, je dirais, il y a beaucoup de, euh, de, de parler sartois, par exemple, de, de variantes. Hein, c'est aussi un dialecte, enfin, une variante de français qu'on retrouve encore actuellement au Québec. Euh, voilà. Et, et ce qui m'a vraiment euh, étonné, c'est que connaissant bon, les dialectes de l'Ouest de, de la France, le point de Vingt saint etc., euh, j'étais en Louisiane... Et euh, les, les gens s'adressaient à moi. Et donc on a discuté. Euh, on était chez, chez des particuliers hébergés, euh, genre. Enfin. Euh, euh, BNB, vous voyez. Et euh, la personne s'adresse à moi. Et elle me dit Ben bah oui, euh, tous les jours je guette la télé. Et en fait, guetter veut dire « regardez ». Et c'est exactement une expression, par exemple, sartoise. Vous voyez, donc c'est pour vous montrer... Vous l'avez senti chez vous, quoi, en fait. Voilà, je me suis senti <rire> chez moi. Et on a pu aussi, grâce aux connaissances linguistiques, savoir d'où venait quelle était l'origine des Canadiens et dans des les familles. différents lieux et des familles. Vous voyez de l'évolution de la
0: langue française, en 1821, donc au moment de ce dictionnaire euh, du peuple, il n'y a bien sûr pas de magnétophone pour conserver ce, ce parler populaire, mais un siècle plus tard, tout change avec Ferdinand Bruno, euh, qui est le premier linguiste à, à pouvoir enregistrer ses façons de parler. Et cela donne aujourd'hui les archives de la parole, euh, avec par exemple ce conte, l'histoire d'un homme qui avait une femme bien bavarde, qui est racontée par un paysan bourguignon en 1911.
3: Il y avait une poème il y avait une femme qui était bien bavarde. Et puis tout, un jour, il va chercher sa vigne. Et puis en revenant, il a dit à sa femme, « Si tu savais, j'en bats du malheur, parce que j'ai tué un meignin. »« Pas tué un meignin. »« Oui, pour une il ne m'en faut pas dire. »« Parce que les gendarmes, ils me mettraient en prison. »« Si, au bout de trois jours, la femme allait aller sur la voisine. » Et puis il a raconté que nous, il avait tué un ménien. Tant en vain, cela ne dira pas. Mais elle l'a dit à sa voisine, et puis ça s'est hardi dans le village. Tout ça est arrivé aux gendarmes. Ce qui fait l'intérêt et le comique de ce compte, c'est le quiproquo auquel donne lieu le mot ménien, qui désigne à la fois, dans certains du d'univers, un escargot et à chaudronnir. Aujourd'hui, ce mot ménien, encore courant dans beaucoup de parler du centre de la France, a disparu complètement du patois actuel des voyages qui vivent tous maintenant
0: Illustration du patois de Scholn en 1911. Alors Le son est un peu difficile à, à écouter. Oui. Les auditeurs peuvent d'ailleurs le réécouter s'ils le veulent en podcast euh, sur euh, le site RFI.fr. Mais Fabrice Gégic, on est là à mi-chemin entre le dictionnaire du peuple 1821 et aujourd'hui puisqu'on est en 1911. Euh, est-ce que ça a plus évolué entre 1821 et 1911 ou entre 1911 et aujourd'hui, selon vous
1: euh, Je crois que la, la grande évolution, euh, les, vraiment les grands changements hein, des parlés dialectaux de France, ça a été la Première Guerre mondiale.
0: Donc 1914.
1: Voilà, alors ça, ça a été... Euh, alors moi, j ai, j ai un, je me souviens très bien d'un collègue donc, qui, qui est l'auteur de l'Atlas linguistique breton, donc, si vous voulez, en gros, ces atlas de... enfin, linguistiques de la France par région, c'est des, des travaux d'enquête qui ont été faits entre les années, je dirais, bon, je, je dirais les années 60 jusqu'aux années 90, un peu dépassées. Et donc, en gros, tous ces atlas ont été publiés pour les différentes régions de France. Et ce collègue qui travaille sur l'atlas de Bretagne a lui mis en évidence d'une manière assez Assez clair que le, la Première Guerre, finalement, a quelque part profondément euh, touché le Breton. Hein. Vraiment, ça, ça a été presque le coup de grâce.
0: Voilà. Alors, ce qui est passionnant en lisant ce petit dictionnaire du peuple, c'est que des mots ont définitivement disparu ou ont complètement changé de sens. Par exemple, un paillasson qui est aujourd'hui ce petit tapis sur lequel on se frotte les chaussures avant de rentrer dans la maison. Euh, à l'époque, ça voulait dire plutôt quelqu'un qui fréquentait les prostituées. Il y a un lien, mais ce n'est pas, pas immédiat. Euh, donc, il y a des mots qui, qui ont disparu ou dont le sens a, a complètement changé. Mais, mais il y a des mots qui restent. Par exemple, les mots de la boisson sont tout à fait compréhensibles. Au, au 19e siècle, on dit boire une lampée ou boire une sacrée. Bah ben aujourd'hui, on peut dire la même chose. Donc ça,
1: ça, ça a perduré. Oui, c'est oui, grâce à l'alcool, perdu... c'est le taux d'alcool qui fait oui, perdurer oui, les, et, les oui, mots. ça. Et si vous voulez, on en trouve, là, je peux vous donner un exemple de, de boisson. Euh, ça, c'est un collègue euh, qui a travaillé sur, donc, Patrice Brasseur, qui, lui, est l'auteur de l'Atlas linguistique de Normandie. Et euh, il a relevé qu'on disait là-bas un café tout nu pour un café sans calva. Vous voyez Donc c'est... Ça, moi, je n'aurais pas forcément compris un hein, café voilà, tenu. Voilà.
0: Alors il y a aussi des, des formules qui sont encore des casse-têtes aujourd'hui. Je m'en rappelle. On disait, je m'en rappelle au 19e siècle. Aujourd'hui, on peut le dire et c'est toujours aussi incorrect. Hein.
1: Oui, oui, mais je crois qu'aujourd'hui, on est un peu plus tolérant, me semble-t-il. Il y a plus de mélange, il y a plus de... et. On a un certain recul, on voit ce qui s'est installé, et puis finalement c'est un usage, vous voyez, puisque l'usage finit par s'imposer. Euh, ce qui est aussi le rôle de l'Académie, elle doit enregistrer l'usage, même si ça ne lui plaît pas.
0: Oui, Tatillon par exemple, qui est un mot au 19e siècle que Desgranges condamne. Aujourd'hui, c'est un mot français, être tatillon, et c'est dans dictionnaire fait, hein. de l'Académie oui, française. Oui, tout à fait. De l'origine des mots et des expressions, on est addict sur RFI, euh, tous les mercredis, à, à cette euh, logique-là, avec la chronique de Lucie Bouteloup, c'est la puce. La puce
3: La ah, puce à l'oreille
0: Bonjour Lucie Boutelot.
2: Bonjour Pascal.
0: <rire> Aujourd'hui, euh, on joue comme souvent avec vous.
2: Oh, on joue quoi On joue les cassandres. Mais c'est pas joyeux, joyeux. C'est pas joyeux, joyeux, c'est le moins qu'on puisse dire. Parce que qu'aujourd'hui, on va jouer les cassandres avec Sylvie Brunet. Mais savez-vous au fait qui est cette cassandre Et surtout, pourquoi on associe son nom à une tragédie L'occasion peut-être de revoir votre mythologie. Et manifestement, mes deux ados ont besoin de reprendre quelques cours. Pour moi, jouer les cassandres, c'est comme jouer les casseroles. Et quand on dit tu chantes comme une casserole, ça veut dire que tu chantes mal. Et euh, bah, ça veut dire tu chantes faux, tu, tu mens quoi. Euh, tu joues les cassandres, c'est peut-être comme tu joues les divas. Arrête de faire ton cirque, tu joues trop les cassandres. Ça peut-être ça. Je connais une fille qui s'appelle Cassandre. Cassandre, c'est pas. Un... Si, je sais ce que c'est. C'est une épice. On en met. Euh... C'est trop bon la cassandre. C'est pas la cannelle plutôt. <rire> si, c'est cannelle. <rire> Moi, Cassandre, ça me fait penser à casse. genre, euh, tu me casses les pieds, euh, tu me saoules, enfin, euh, euh, Cassandre, euh, voilà, euh, ça veut dire arrête de te la Cassandre, arrête de m'envêter arrête de saouler. Alors, Sylvie Brunet, est-ce que Cassandre, c'est celle qui casse les pieds
4: euh, Non, pas vraiment, elle ne casse pas les pieds, ce n'est pas question de casserole ni de coriandre, c'est tout à fait autre chose. Et ça fait référence, effectivement, à la mythologie. Et toutes ces expressions, puisqu'il y en avait beaucoup en français avec des prénoms issus de la mythologie, elles appartiennent à une époque où tout le monde connaissait sa mythologie sur le bout des doigts. Au 19e siècle, tout le monde savait qui était Cassandre c'est vrai que maintenant, c'est devenu beaucoup plus difficile de situer les personnages mythologiques. Donc la Cassandre en question, c'est la fille du roi de Troie, de Priam et Hécube. Et euh, elle a hérité d'un don extraordinaire, elle voit l'avenir. Et en même temps, comme elle a refusé les avances d'Apollon, elle a été punie par le dieu qui lui a dit « Effectivement, tu annonceras ce qui se passe dans le futur, mais tu ne seras jamais cru ». Et donc, elle annonce ce qui va se passer pour la guerre de Troie. Et bien entendu,
2: personne dans le camp troyen ne la croit. Donc, elle assiste totalement impuissante, en fait, à la chute de Troie. Absolument. Alors, cette expression, elle est utilisée
4: depuis quand Depuis le 19e siècle, de façon très courante. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a évolué, cette expression. Maintenant, nous, on ne la comprend plus tout à fait. Parce qu'autrefois, jouer les cassandres, c'était à la fois prédire l'avenir et ne pas être cru.
2: Et maintenant, au sens où nous, nous l'employons, c'est prédire des choses horribles qui vont se passer. Oui, prédire les catastrophes, quoi. On est, on est en quelque sorte l'oiseau de mauvaise augure.
4: L'oiseau de mauvaise augure, absolument. On l'a beaucoup entendu avec tout ce qui se passe sur l'environnement, le réchauffement climatique. Quelqu'un qui prend la parole pour dire voilà ce qui va se passer dans les années qui viennent avec le réchauffement climatique, on lui dit... Vous jouez les cassandres.
2: Alors, Sylvie Brunier, des expressions avec des prénoms issus de la mythologie. Dans votre ouvrage, il y en a beaucoup. Euh, je pense notamment à faire sa Pénélope, en référence à Pénélope, la femme d'Ulysse qui l'a attendue pendant de longues années en tissant euh, sa tapisserie. Voilà, elle symbolise
4: euh, la patience. On pouvait dire, par exemple, des femmes, de, des marins, que c'était des Pénélopes. Elles attendaient le retour de leur homme. Il y a le talon d'Achille de quelqu'un Absolument, ça veut dire euh, le côté fragile de cette personne. Par où on pourra l'atteindre
2: ou le travail de Titan ou d'Hercule pour parler d'un travail colossal. Absolument, oui, puisque Hercule avait
4: eu le, le malheur d'hériter de douze travaux phénoménaux à accomplir.
2: Il y a encore tant et tant d'histoires à nous raconter autour des prénoms, Sylvie Brunet. Merci d'être venue dans la puce pour en évoquer quelques-unes avec moi. Je rappelle que votre ouvrage « 300 expressions » qui joue avec nos prénoms est réédité aux éditions de l'Opportun. À très bientôt, Sylvie Brunet. À bientôt, merci.
0: Merci à toutes les deux, Fabrice, Jessica, ces, ces expressions comme celle de jouer les cassandres. On en retrouve, mais pas tant que ça, dans le dictionnaire, petit dictionnaire du, du peuple que vous rééditez. Hein. C'est plutôt la langue, c'est plutôt oui, la oui. grammaire, etc. C'est la langue d'usage courant. C'est la langue d'usage courant. Alors, sans, sans jouer les cassandres, comment vous imaginez, vous qui êtes un spécialiste notamment de, de l'orthographe, l'évolution de la langue française dans les deux siècles qui viennent Est-ce que dans deux siècles, nous serons compréhensibles
1: alors, si on je... piège. Hein. Oui, oui. Alors, Disons, si on est extrémiste, on pourrait dire que l'orthographe terminerait en code barre. Vous voyez, ça c'est l'évolution vraiment extrémiste. Non, mais je crois qu'on va aller... Euh... Disons, il y a deux facteurs. Mais je... moi, ce que je pense, c'est qu'on va aller vers une simplification de l'orthographe simplification de pour moins torturer les gens, ce qui ne veut pas dire simplification de la langue. Hein. Attention. Ça ne veut pas dire non plus qu'on qu pensera moins et moins profondément. Et je pense que l'humain, il sera toujours bien au-dessus de l'intelligence artificielle. Vous
0: voyez Donc ça, c'est rassurant. Oui, oui. Parce je pense que c'est
1: rassurant. Et même si les technologies permettent, par exemple, quand vous tapez sur l'ordinateur un texte, vous avez une assistance orthographique. Mais il euh, y a quand même une tendance, il y a tellement d'incohérences. Parce que, vous savez, la dernière réforme, c'est 1990 c'est une rationalisation, mais l'orthographe a besoin d'autres rationalisations.
0: Merci beaucoup Fabrice Jessic. Le Petit Dictionnaire du Peuple est publié aux éditions Corsair, qui est une maison d'édition basée à Orléans, là où vivait ou est né Desgranges. Pascal Paradour, Raphaël Puskva, Guillaume Ploquin, la réalisation On se retrouve demain.